1: 最近呢，我注意到一点啊，那就是这个创业圈儿、啊、创投圈再次的这个躁动了起来哈。啊、嗯<对>，这个点燃干柴烈火的这个引线呢，就是区块链
0: 。对，然后徐浩平老师刚刚发了一个公告，他先是在呃真格的自己的那个 CEO 的一个微信群里面号召大家说。所有的人，这个区块链一定是改变行业、改变未来级别的，大家不要临渊羡鱼，一定要进去自己搏击。然后呢，这个其实就在，就是大家其实就传出来了。嗯。然后徐老师还刚刚那个那个出来还那个声明了一下，说、嗯、啊怎么怎么怎么怎么地。但是这个火热的感觉啊，还是非常的明显。这个距离上一次。那个这个领域躁动起来，还是八九月份的时候 I C O 的事儿。嗯，
1: 但是呢，很快就是因为，呃，政策的这个高压态势哈，这个小火苗呢还没烧起来就被浇灭了
0: 。对，这里面就是政策风险的确是非常大。当时政策是一刀切式的监管 ，I C O 被降级了，然后比特币的交易平台也被叫停了。本来大家都觉得没法玩了，而且当时我印象中是比特币是大跌，跌幅超过了我不知道腰斩还是怎么地。嗯
1: ，对，是啊，就是其实原本是一个呃利空的一个市场状态哈，这个但是消停了没有几天，这个比特币又疯狂的这个暴涨。二零一七年底的时候呢，比特币的交易价格就一飞冲天啊，曾经突破过两万美元一枚，然后呢就快速的呃拦腰折断啊。那么让人惊心动魄，所以说那个这个币圈里呢有一句话说特别的透彻，就是币市一日，股市一年
0: ，对那波动大的不行啊。嗯，而且啊，就是虽然国内的比特币交易呢被叫停了 ，ICO 呢也是非法了，但是比特币还有区块链，还有其他的数字货币，依然在疯狂暴涨，这个让投机者们就再次看到了机会。
1: 对，就是他们都有这种感觉，就是如果说再不上车啊，就赶不上这波呃暴富的这个热潮了，呃，所以说这个行业呢，现在呢，已经不能用，呃，不能用简单的这个火字来形容了，简直就是一种高烧的一种状态
0: ，而且啊，就是那种你耳熟能详的公司也纷纷入场，疯狂的在炒作这个概念。
1: 对，特别是那些呃已经上市的这个互联网公司，它只要是一沾上这个区块链的这个概念啊，股价呢就开始暴涨。比如说人人是本来呢都快被遗忘了，都要退出这个呃历史舞台了，呃，因为搞了一个人人房，然后就死灰复燃了
0: 。对，人人的股价其实已经低迷了很久了。当年我还记得，当年他们上市的时候，我还去采访过陈一舟。当年他们号称是要做中国的 Facebook，、哦、嗯
1: ，就是目标是很很高远的哈。啊，现在呢只剩下了 Book， 然后没有 Face 了啊。
0: <笑>对，然后就是，呃，人人的股价暴涨，就是你去看它那个股价走势图的话，就是本来平平的一条线，然后呜一下，忽然高出一大截儿。这个股价暴涨啊，其实。我认为主要是跟区块链有关，当然还跟另外一笔收购也有点关系。嗯，
1: 对，就是，呃，人人收购了美国的这个货运社交平台，就 TruckPass。呃，这个呢还是一个挺、呃、挺不错的一个资产哈，那是美国、呃、货运行业里边呃比较常用的一个 APP。呃，听说呢是掌握了呃三分之一的这个美国的货运数据
0: 。嗯，对，但是暴涨的主要原因啊，应该还是人人网的这个区块链项目。他发了一个叫 R R Coin， 就是人人嘛，两个头头字母、嗯、R R Coin 的白皮书，号称呢说要为社交网络提供一个开源的区块链平台，叫人人坊
1: 。嗯，说是要成立这个 R R Coin 基金会，呃，以这个 R R Coin 呢作为令牌，用智能合约和交易行为呢，呃，去提供这种运作的媒介。反
0: 正嘛，就是听起来挺玄乎的，说要用于直播。商业推广、社交游戏、钱包等等等等场景、嗯，
1: 就是听起来好像还挺丰富哈。嗯、其实 R c o i 呢，就是呃人人坊发布的这一种代币啊，这个用于系统内的这个参与者啊，主要是系统内的参与者进行支付或者交易。
0: 嗯，不过这事儿基本上还是停留在 PPT 阶段啊，因为按照人人网的这个规划，这个区块链项目啊，要到二零一九年才能商用。
1: 嗯，感觉这一点呢，确实学到了，呃，乐视的精髓哈、啊，呃，但是我自己个人感觉呢，就是人人坊发行的这个代币 R Coin， 它更像是一种一种积分，呃，是用户呢在这个社区产品里面啊、呃，提供这优质数据的一种奖励，一种正向的回馈，呃，由于呢它采用的是开放的一个接口，所以说其他的这个应用开发者呢，在这个基础之上。呃，这个所开发的应用也会被纳入纳入到这个 R coin 的体系当中，就实现了这种小范围的 R coin 的通存通兑。至于说这个代币未来能有多大价值，其实还是靠市场参与者的数量有多少，就是靠到底有多少应用开发者在这基于这套系统这个开放接口去开发相关的应用，以及有多少人去使用这个应用
0: 。嗯，对。哎，实话讲，我觉得其实。这个解释起来，我觉得还是挺费脑子的。其实，它我觉得好像是有点像当年戴志康启动那个，我不知道该怎么念，就是那个站长软件。
1: Discuss 啊，对
0: 。然后就是能够让站长们轻松建站。建站，我还记得当时我们那公司，然后自己内部的那个论坛也是用戴志康的这个软件来建的。啊。只不过呢是说，现在好像是把那个积分系统啊换成了用区块链那个概念，就是这个包装起来这个 R coin。嗯。
1: 呃，所以说不知道这个是人人网真的想这个借这个区块链的东风，然后呢恢复当年的这个社交应用新贵的这个地位，还是说只是想啊、呃、趁火打劫，是吧？蹭趁火呢蹭个流量。呃，至少呢，如果人人啊目前这个惨淡的业务状况，呃和他的股价，如果再不努力上进的话呢，他就真是翻不了身了。如果有一天啊，呃投资者。呃，把你彻底给忘了，就你再说什么概念，可能、呃、也很难在这个市场上翻起什么浪花了。嗯
0: ，对，其实陈一舟的脑子还是非常非常的灵活的，人家毕竟是斯坦福毕业，然后之前在各种投资上出手不凡，尤其看好什么金融领域，极其
1: 擅长资本运作哈、啊。
0: 极其就是大家都说你那个老陈那个做投资还是有一手的，<笑>所以你看，我觉得其实他这个。这一次这个 R coin 还有它的那个股价这个波动啊，其实我觉得还是有那么一点资本运作的意思，就是、嗯、涨了，然后很快又跌下去了。其实从它的机构的持仓比例来看，其实一七年的十一月开始，先是机构那个增持人人网，然后呢，这个股价飙升啊，它主导者主要是那个散户，但而不是机构。然后涨之后呢？机构呢就开始减仓，然后呢，就是在，这个感觉好像是有一点点像那种短期炒作割韭菜啊
1: 。对，这个非常的可疑哈。不过呢，呃，其他公司其实也也没有闲着哈。你像网易搞了一个招财猫是吧？搜狐弄这个预测地呃，<是>说的就是跟真的似的哈。我觉得连他们自己都信了。其实我深刻的怀疑。呃，他们是不是一边对外宣布哈、啊，一边其实是脸很红哈、啊，是很臊得慌的哈、啊。在这个圈子里边呢，就是罗列一堆概念和技术名词，还有一些就是很多连他们自己都不知道的这个英文单词，就技术术语的英文单词啊。这时候他们这个脸不红啊，心不跳，那说明呢就过关了。所以说这个行业呢，最大的门槛它不是技术门槛，而是心理素质
0: 。呃，对我现在觉得有一点点这种趋势啊，就是那个创业者如果。自己的项目和区块链不沾边呢，都不太好意思出来打招呼。但是啊，话说回来，我今天那个刚听腾讯的人说，其实吧，即使是这种大公司，嗯、他们也有区块链的技术在应用在自己的产品里，只是他们没有出来讲。嗯，还有那些耳熟能详的名字啊，什么天涯啊、迅雷啊，怎么说呢？就是就是，你总感觉说，哎。就大家都进场，你还是有点说不准，没给你留点
1: 什么、嗯。其实就是、呃、单说区块链的技术啊，它本身其实可以很好的应用于呃社交场景和一些跟金融相关的应用，只不过说它是藏在产品后面的，它连这个浮在产品机呃上面的机会都没有，它甚至它是一个底层的架构。对,对，所以说它不是很容易被消费者、被用户所理解。<知>对，但是就是因为、呃、目前这概念火了，所以大家都纷纷的。要把这个底层的技术拿出来亮给大家，说你看我用了区块链技术啊，我就怎么样怎么样，对吧？呃，所以说呢，这个呃，这个、市场确实很火。那么不仅仅是这个创业者，呃，连这个委内瑞拉的总统马杜罗哈、啊、都以国家信用啊做背书，发行了这个数字货币叫 p e t r o 发行一亿个啊，用的是石油储备来做这个价值的支撑
0: 。好像不只是委内瑞拉吧，好像还有其他的小国，尤其是那种。通胀非常严重的这种小国，金
1: 巴布韦哈，对对对
0: ，就是在那个国家那个总统在那个号召着大家用那个区块链数字货币来作为法币，嗯，然后呢，反正也算是国家用国家信用背书号召全民持有数字货币，我觉得也算是开了先河了
1: ，嗯，所以说这个小国家就是小国家哈、啊，思路都特别的清晰。
0: 对，就接下来就大家就应该是不讲互联网家了，应该讲区块链家了。嗯
1: ，对，所以说现在我估计啊，在这个呃创业的各种论坛呢、啊、咖啡馆里边，目前提到的这个最高频的词汇啊，嗯、最高频词汇，呃，估计都就是区块链了。一个个呢，这个兴奋的脸上都写满了区块链这个这个大生意。啊
0: 、嗯，但是大家兴奋归兴奋啊，你其实特别实在的去看的话，其实在。区块链这个领领域里面，其实还看不到太多能够实际落地的应用，大多数都还是概念。就是所谓的这个共识机制、智能合约，这个真的能在实际应用的领域里面，比如说能怎么改造什么金融行业啊，或者其他行业啊，这还有点未知。就一切都还是在概念这个状况下，大家只是说现在很多人有信心，相信说，哎，未来可以被改变。
1: 嗯，对，所以说，呃，其实很很多投机者入场啊，那么投机者他其实不是太关心这个区块链应用，呃，能到什么样的一个层级，能到什么样的一个领域，或者能改变人类的生活，他只是关心自己能不能呃赚到钱啊、呃。我相信这些投机者呢，呃，甚至是呃已经比较严谨的一些投资者，就是他都没有搞明白区块链到底是怎么一回事因为确实它是有一定的技术门槛的，有点难懂的。然后呢，不懂的就涌入到了这个代币市场，呃，我之前呢还偶尔看看那些数字货币的这个价格的走势图、波动图，但现在其实确实是懒得看了，因为不断有新的这个代币出来，如果你不仔细研究的话，根本就搞不清楚就是每个代币，呃，它到底什么样的一个背景，而且你像最近呢被炒得很热的这个瑞波币，它从去年的十二月初到现在，它整个的涨幅达到了百分之一千四百。对吧？特别吓人，是吧？更吓人的是，瑞波的这个创始人，他个人的啊，我是说账面资产啊，已经超过了谷歌创始人拉里·佩奇和呃甲骨文的创始人，达到全球呃第五名了。呃，一入币圈深似海，从此呢看钱就都不是钱了
0: 。对，嗯，解释一下，这个瑞波公司呢，他其实是想取代现有的金融体系里的那个跨行转账的这个服务架构。然后呢，它这个是使得瑞波币成为一个大型的金融公司持有的全球性的储备货币，然后重新整合外汇市场，他们是这么一个逻辑啊。嗯。所以就是因为你想这个概念一讲，真的我觉得还是挺 sexy 的。嗯。然后它就其实已经取代了以太坊，嗯，成为仅次于比特币的市值第二大的加密货币了。不过呢，这个。因为涨特别快啊，尽管瑞波币的这个创始人啊，身家好像已经六百亿美元了，是吧
1: ？嗯，而且还特别帅，长啊，是吧？嗯，长得挺帅
0: 的。哎呦，但是他这个资产其实这么多钱，不太具备流通性。我印象中他好像持有超过百分之五十一还是百分之六十几，多大比例的一个这么大比例的瑞波币？他如果把手里的瑞波币都变现的话，比如说兑成美元，嗯，那就这就像什么？这就像我们经常 A 股经常讲嘛。说那个那个国有资产什么大股东不能减持吧？啊、减持你减持，嗯、然后扰乱市场嘛？对对，价格就会就会暴跌嘛？
1: 对。对但是呢，也是在这个理论层面啊，就是你想哪有庄家他不赚钱的，是吧？瑞波呢？嗯、呃，就刚才你说的啊，就是其实是操控了百分之六十一的这个瑞波币，而且就是他也不用隐瞒啊，这就,就是就是在纸面上的，对，妥妥的是一个庄家，所以说价格操控还是比较容易的，所以说很难说呢。呃，目前瑞波币的一个价格暴涨，它是不是庄家在不断炒作中上演的这种啊、呃、拉升的神话？反正一边拉升一边出货，这个不是难事儿，是吧？中国的股民呢，其实最懂了，根本就不需要教育，是吧？早就被中国股民股市教育的这个服服帖帖的
0: 了。嗯，其实我听那个币圈里的人，或者说接近币圈里的人，他们说说之前那个这个 ICO 啊，这个币都是这样的，就是呃那个发行者，然后跟那个鼓吹者、啊、都先谈好。嗯然后呢，就是说你要发一个币，你手里先准备三千万人民币，然后呢，这个币发出来之后，就拿这个东西先拿一笔自己的储备金往上炒，就跟你刚才讲这个瑞波币，你可能是在炒，作、嗯。以我觉得一个套路啊。嗯。但是呢，除了中国之外，好像其他大部分国家对比特币啊监管其实并不算严
1: 。对，像日本跟德国就呃挺欢迎比特币的啊。那么中国确实。对数字货币不太友好，确实是不太友好
0: 。而且中国好像那个政策还在不断的加码、啊。最近是有新闻，政府说在清退在中国设立的比特币矿场。
1: 嗯，确实是因为呃，但是政府那它叫做这个有效引导哈、啊，这个也要引导这个
0: 用词比较讲究。对，就是
1: 好像从来没有说清退这个词儿，就是有效引导市场去退出这个矿场啊这个领域。
0: 嗯，因为其实现在大家。还在讨论一个事儿，就是说，比特币挖矿啊，说其实这东西还挺消耗能源的。那个，因为，嗯，你用那个机器，然后用算力去不停地去计算嘛，多少大概其就是一个矿场，好多好多机器得消耗挺大的电力。所以呢，这个在，嗯、呃，那个投入更多算力的这个状况下，就大家其实渐渐已经发现到了说。这个电力能源的消耗也在不断加剧啊，然后政府好像对这事儿还挺忧心的。嗯,嗯。
1: 确实是因为有一个挺吓人的数据，就是有一个专家突然就窜出来说，分析一下目前这个电力消耗情况。就是按照目前的这个，呃，挖矿消耗电力能源这个基础情况去做分析的话，如果保持这个速度去发展下去，呃，大约到二零二零年的时候，比特币生产它的这个耗电量将会和目前啊，就指的是目前当前全世界的总用电量持平。这个判断呢，是不是准确？其实我们不太知道，因为它具体怎么算出来的，我们我们不知道这个算法哈。毕竟只是个预测，但是呢，也能从这个某种层面上能够看到说，说呃，比特币的挖矿给全球已经比较紧缺的能源状态带来很多的影响
0: 。对，没错。其实我们之前都知道嘛，开矿场的人，他们一般矿场都会设在，什么水电站啊、风电站啊，或者是反正什么电站的边上啊。嗯。而且中间有些人其实挺神通广大的。比如可能他们能通过一些什么渠道拿到更便宜的电力，就是其实省出来的全都是利润。所以呢，就是说这个电力啊，比如它不经过国家的输配电网络，它可能是直接从电厂，然后从这儿拿电。当然有的可能是，比如说像风电，它可能因为电压变动很高啊，嗯、然后它不能直接进入那个，比如国家电网的这个网络里，它可能有一部分是那样的。嗯，但也有一部分可能，对吧？我们也不知道这个私下有什么交易，嗯、反正就是明显吧，就是你比特币矿场变成了用电大户，嗯，这个明显好像不太不是国家鼓励的这个方向了。嗯
1: ，对，其实，呃，比特币矿场呢，如果说，嗯，它从电厂啊，如果直接去采购电力的话呢，呃，很明显它侵犯的是电网公司的利益。那么中国呢，只有两家电网公司，一家是国家电网，一家呢是南方电网，这两家公司呢。掌握了中国输配电的这个命门，而且呢，它没有竞争对手，因为呢，这是在中国市场经济体制改革进入深水区之后，它仍然存在的一种垄断行为，而且很难去消除掉。央企虽然说，呃，垄断了很多国际民生里的这个重要的领域，但是它还是还是有竞争的，就央企之间它是有竞争的，比如说电信领域是吧，移动、电信和联通，哪怕就是说发电这个领域啊，纯发电，我们说电网啊，发电领域也有这个五大发电集团是吧，华能。华电是大唐、国电和中电投，呃，他们其实也是要要要竞争的，要竞争上那网嘛，上电网嘛，配电的网络嘛。就唯独电网这行业是需要，它是按照这个省份跟区域划分的，它其实有各自的这个疆域，互相根本就是没有竞争，所以说它是天然的，而且没有办法被突破的一种垄断形式
0: 。对，没错，就是你你这样，你去直接从那个电厂，然后拿电，然后你不经过电网，不过这么一到手啊。可能还是侵犯了电网公司的利益，而且最近有一个那个挺有趣的新闻是讲什么？说，因为大家意识到说比特币那个矿场消耗了特别多的电能，有人出来说，哎，我要通过那个收集人体的热能，然后去给那个比特币矿场去供电。当然你说这真的是不是能变成一个现实？因为他们那个还还我还看的那个图，就是那长得很像那个。呃，《黑客帝国》里面就是那个人躺在一个机器里，嗯、然后很多什么管子，嗯、就是那种，呃，但是我觉得就是其实好像，大家算了算账，说你通过那个去，嗯，搜集的话，嗯、其实很难有足够的电力去给这个矿机，嗯、然后去供电。但是呢，说这么干那个人是想提醒大家，我觉得有点像一个行为艺术，嗯，提醒大家说，哎，比特币挖矿其实是非常消耗能源的，嗯
1: ，而且呢。如果他那事儿真能成哈，那他其实是要强烈依赖什么技术呢？就是无限的电力转换这种呃能力，就是说我的电力通过空气或通过电波或通过什么方式我，我我我去传输，你总不能像背根线对,对吧？而还有就是，如果他要真那么干能成了，别挖矿了，这个技术掌握在手里边，你还挖什么矿？对，<吧>大家纷
0: 纷留言说，这就叫躺着挣钱
1: 。对对对，其实说了这个这么多跟电有关的事情啊，就是。呃，我还是想提醒各位注意一点的是啊，就这次整顿市场的这个就是实际的啊，最后这个召集人是谁呢？是这个，呃，互联网金融风险专项整治工作领导小组，对吧？那么大家不要以为一听小组啊，就好像这个就他没有权利是吧？就好像就特别 low 的一个部门。哦、不
0: 不，在中国叫小组都挺有权利的。非
1: 常厉害。那么有一个提醒大家记忆，就是当然大家可能都没有赶上啊，就文革时期有个什么中央文革小组，叫小组的。嗯对吧？那是哈哈，大家懂的，是吧？所以说这个小组呢，它背后呃关心的什么？它真的不一定是呃居民用电，是吧？冬季采暖的问题，这个我觉得真不一定关心的这个啊，实际在关心什么？我相信呢，啊、呃，比特币圈里面啊，之后币圈里面投资者，你心里是要有点数的
0: 。互联网金融风险嘛，金融风险嘛，对吧
1: ？对，好，今天呢，我跟轩轩啊，从。呃，比特币说起啊，聊到了区块链，聊到了代币啊，包括像 r i b o 波币这样的呃、啊、波动非常剧烈的啊新的代币，以及在这个市场里面啊形形色色的参与者，以及在背后有哪些呃、啊、不为人知的一些故事啊。今天呢，我们就先聊到这儿。嗯嗯
0: 、呃，也欢迎大家呢去下载三十六课的 App。三六课呢，现在新开了一个区块链频道，我们也算是与时俱进哦。嗯、好，大家如果喜欢我们的节目呢，那也欢迎点赞、转发和评论
1: 。嗯，我们下期不听不散，拜拜
0: ，再见。